0: Also ich glaube, es wird weniger Reise geben, Reisetätigkeiten werden zurückgehen und sicherlich wird auch das Gucken über den Tellerrand, ich arbeite mal mit dem, ich arbeite mal mit jenem, was im Moment relativ gut funktioniert, ich denke, das dürfte dadurch befeuert werden, weil wir eben nicht immer an einem Ort sein müssen.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei Führung im Fokus – die Kunst im Dunkeln zu sehen. Mein Name ist Berthold Schwark. Viele Führungskräfte waren im letzten Jahr gezwungen, auf Distanz zu ihren MitarbeiterInnen zu arbeiten. Und einige dieser Führungskräfte hat meine Kollegin Miriam Joost als Trainerin und Coach hierbei begleitet. Miriam ist Wirtschaftspsychologin und hat viele Jahre in einem großen Unternehmen in der Personalentwicklung gearbeitet. Heute ist sie Trainerin und Beraterin bei der PTA und arbeitet mit Führungskräften an deren Kommunikations- und Beziehungsgestaltung. In unserem folgenden Gespräch beleuchten wir die Remote-Erfahrungen, die die Führungskräfte gemacht haben und werfen einen Blick darauf, was davon in einer postpandemischen Zusammenarbeit Bestand haben kann und was nicht. Hallo Miriam.
0: Hallo Berthold.
1: Wir wollen heute in unserem Gespräch das Thema Remote Führen noch einmal aufnehmen. Während mein Gesprächspartner im letzten Podcast Erfahrungen als Führungskraft mit uns geteilt hat, geht es diesmal um die Ebene der Beratersicht, die Ansichten der Berater zum Thema Remote Führen und Arbeiten. Du hast im letzten Jahr eine Reihe von Trainings gemacht mit Führungskräften und Coaching-Gespräche geführt. Immer wieder ging es dabei auch um das Thema Remote Führen. Was ist jetzt so dein Fazit? Welche Erfahrungen haben die Führungskräfte mit Remote Führen gesammelt?
0: Ja, also ich ähm, habe tatsächlich viel mit den Firmen, die ja sowieso auch schon digital arbeiten, auch jetzt in dieser Zeit gearbeitet. Das heißt, die waren auch schon ein bisschen vorgeschult, vorgebrieft im Thema Remote Führen. Die konnten sich relativ schnell behelfen. Ähm, das waren der Großteil der Führungskräfte, die eigentlich relativ gut Gestartet sind in dieser doch hoppla hopp Situation. Ich weiß aber, dass es auch in anderen Bereichen, ich glaube, mit denen hast du dann auch ein bisschen was zu tun, sich die Leute durchaus schwer getan haben. Und dann ja scheitert es oft an der, sogar schon an der Hardware. Ne?
1: Hm. Kannst du das noch ein bisschen konkreter machen? Was waren so positive und was waren negative Erfahrungen der Führungskräfte?
0: Meine äh, Wahrnehmung haben die negativen Erfahrungen überwogen. Es war schon so, dass die ja, die Distanz auf Dauer den Leuten zu schaffen gemacht hat. Das hat in der, in der Qualität der Arbeit dann irgendwann sich niedergeschlagen, dass man das eine oder andere nicht mehr mitbekommen hat. Wie geht es dem einen? Dann waren Missverständnisse an der Tagesordnung. Die Leute haben gegenseitig gesagt, mir fehlt das Team, mir fehlt der Austausch mit den Kollegen und mit anderen auf meiner Ebene, aber auch vielleicht mit meiner eigenen Führungskraft oder eben mit den Leuten, die mir anvertraut sind. Und das kann man auch über den äh, Virtual Coffee oder was sich da alles eingebürgert hat, nicht ganz auffangen. Also ich würde sagen, die, die Qualität der Arbeit hat schon ein bisschen gelitten. Was aber erstaunlich gut funktioniert hat, ist, dass man sich zusammenfindet für die inhaltlichen Themen, also dass man wirklich auch inhaltlich schafft, zusammenzuarbeiten und ähm, trotzdem viel schafft. Äh, ich glaube, auf Dauer... Wird das aber sich immer mehr drehen, dass es immer mehr uns fehlt, die Nähe zueinander und auch sich dann eben mit dem, was man tut, wirklich zu identifizieren, wenn man es immer nur über die Distanz zusammentun könnte?
1: Ich bekenne ja, dass ich mich ziemlich schwer tue mit, tue mit dem Remoten führen und arbeiten. Und das hat auch einen ganz speziellen Grund. Ich habe nämlich weit vor Corona und nicht nur ich festgestellt, dass in vielen Produktionsunternehmen die ausführende Ebene sich vernachlässigt fühlte. Und da meine ich nicht nur die Mitarbeiter, sondern meine ich auch die Führungskräfte, die unmittelbar darüber waren. Viele haben den Eindruck gehabt, dass Projektarbeit, Meetings, Büroarbeit, Dokumentation wichtiger sind als die Arbeit mit den Menschen selbst. Und deswegen haben wir meine Kollegen und ich, seit langem das Konzept Shopfloor-Management verfolgt, wo es wirklich um Führen vor Ort geht, wo es um Präsenz geht, wo es wirklich darum geht, wirklich wieder auf der Platte, wie man in der Logistik sagt, auf der Platte präsent zu sein, ansprechbar zu sein, mitbekommt, was los ist. Und äh, ich habe sogar immer wieder beklagt, dass die Führungskräfte für lauter Meetings und Büroarbeit kaum noch Zeit finden, bei den Mitarbeitern zu sein. Und da muss man natürlich sagen, da ist Corona mit den Notwendigkeiten äh, des, des remoten Führens ein Schlag ins Kontor Für mich auch sogar persönlich geworden, weil vieles rückgängig gemacht wurde. In dieser Zeit, was wir in den Unternehmen schon erreicht haben. Hast du auch den Eindruck?
0: Ja, das wieder auf der Platte sein, vor Ort gehen, das dahin, wo, wo wirklich produziert wird, das hat natürlich ganz viel mit Informationssammeln zu tun, aber es hat in meinen Augen auch ganz viel mit Wertschätzung zu tun. Ich sehe, was du tust, mir fällt auf, was dir schwerfällt. Ich gebe meine Unterstützung, ich schenke dir Zeit und ich tue das alles für unser, für unser Ziel. Und das ist jetzt gerade in den produzierenden Unternehmen. Natürlich enorm erschwert. Also das Thema Wertschätzung, äh, die Wertschätzung zu transportieren, gerade wenn sie eigentlich von äh, Mensch zu Mensch transportiert wird, ist jetzt total erschwert. Und in vielen Bereichen hat das... Ähm, ja glaube ich in wirklich einen deutlichen Schritt zurückgegeben. Ja.
1: Also kurzfristig ist das vielleicht, du sagst sogar, da hat man sogar schon kurzfristig gesehen, äh, welchen Schaden das auch hat oder wie eingeschränkt die Wirksamkeit des Remoten führens ist. Aber man darf ja auch nicht vergessen, äh, die Leute kommen eigentlich aus jahrelanger Präsenzzusammenarbeit. Die kennen sich alle noch, die wissen auch, wie sie einander zu nehmen haben. Also man kann sich vorstellen, wenn so etwas viel länger dauern würde, dann wird es eher noch schlechter. Also kurzfristig ist gar nicht so viel passiert. Mein Eindruck ist, dass die wesentlichen Prozesse weitergelaufen sind. Die Unternehmen haben produzieren können. Aber langfristig, langfristig wird das wahrscheinlich immer stärker werden, dass etwas fehlt. Man darf eben nicht vergessen, Unternehmen sind soziale Organismen. Und dort läuft zum Beispiel ein Zielabgleich oder Abteilungsabsprachen. Laufen nicht nur über offizielle Kanäle, die man sehr gut mit der Zoom. Einladung abdecken kann, sondern laufen häufig auch über inoffizielle, informelle Kanäle. Und genau diese Ebene, die fehlt zu einem großen Teil. Und äh, das wird sich Zug um Zug immer stärker auch bemerkbar machen, ist zu fürchten. Auch wenn es klar ist, aufgrund der Corona-Situation und der gesundheitlichen Problematik, es geht nicht anders, aber auf jeden Fall, und das scheint so ein gemeinsamer Nenner von vielen zu sein, äh, ist das bei allen Vorteilen, die man vielleicht auch sehen kann beim Remoten Arbeiten, aber äh, doch eine schwere Hypothek, die langfristig was zu tun hat mit dem Thema Motivation, Identifikation, Orientierung der Mitarbeiter. Da geht es jetzt nicht um das große Jammern, sondern es geht eigentlich darum zu gucken, ganz nüchtern zu betrachten, wo liegen die vor und wo liegen die Nachteile. Gab es eigentlich auch bei deinen Führungskräften Leute, die eher sogar die Vorteile gesehen haben, die sogar gesehen haben, dass das Glas dadurch halb voll ist und nicht halb leer. Gab es die auch?
0: Ja, die gab es auch. Ähm, weniger aber. Also die, die Flexibilität, die der eine oder andere natürlich äh, jetzt sehr genießen kann, weil er vielleicht anders ähm, seine Arbeit einteilen kann. Ich arbeite dann eben auch mit ähm, digital geprägten Unternehmen, wo es dann um Programmierer geht oder Leute, die sich mit Design beschäftigen, das kann dann wunderbar verlagert werden in Abendstunden, wo die Leute vielleicht produktiver sind und lieber arbeiten wollen. Das, das schon. Auch die sagen, das funktioniert wunderbar. Die Produktivität in diesen Teams ist auch nicht gesunken. Das sagen die Leute auch, dass die Leute, dass sie eher damit zu tun haben, dass die Leute sich fast ja, ausbrennen, weil die dann eben ständig erreichbar sind und immer wieder mitkriegen, dass auch die E-Mail vom Chef eben mal um 10 Uhr abends oder um 11 Uhr abends kommt. Das fordert dann auch bei mir selbst schnell ein oder erzeugt ein Gefühl, dass ich ständig erreichbar sein sollte und Leute, die für sowas empfänglich sind, die haben dann schon auch auf Dauer, wir sind wir wieder bei der Dauer schon auch eher den negativen ähm, Aspekt. Aber die, die, die Reisezeit fällt weg, das ist für viele so Leute natürlich ähm, positiv zu sehen, keine Frage. Ähm, was ich aber über den on the long run, das hattest du ja eben gesagt, dass wir da auf Dauer einfach ein Problem sehen und das, dass wir jetzt auch spüren in den Unternehmen, die jetzt fast ein Jahr so arbeiten müssen, größtenteils so arbeiten müssen, ist das große Thema Vertrauen, dass wir noch äh, in den ersten Monaten davon gezehrt haben, wir vertrauen unseren Leuten, wir kennen die Leute. Und wir wissen, wie die so ticken, aber desto mehr wir uns vielleicht auch von den Leuten entfremden oder wir nicht mehr so ähm, im Alltag von denen auch drin sind, wir wissen vielleicht gerade gar nicht, wer ist denn belastet, wie, mit welcher Situation, dass wir dann auch ein bisschen so das Vertrauen in die, ja, in, die in die selbstständige Abarbeitung verlieren. Um, und das Thema Vertrauen wird da ganz viel dadurch gespeist, dass wir uns sehen, dass wir miteinander ähm, Zeit verbringen und das ist schwieriger aufzubauen, wenn wir nicht gemeinsam an einem Ort sind und wenn ich dann an zum Beispiel Onboarding-Prozesse denke, die ja immer mehr logischerweise jetzt auch remote stattfinden, das geht, aber es ist sehr schwer, es berichten die Leute oft, dass sie auch alleine im Recruiting-Prozess gar nicht genau wissen, passt der in unser Team. Im Prinzip muss ich den ja erstmal ins Team setzen. Das sind viele Firmen, mit denen ich arbeite, die arbeiten dann so, jetzt darf erstmal einen Teamtag machen, derjenige, und gucken, ob passt er ins Team. Das ist im Moment nur begrenzt möglich, alles läuft digital und da kann man viele Sachen eben nicht so gut mitbekommen. Je nachdem, wie offen so jemand ist, kann der sich sehr schnell zeigen und das passt super. Vielleicht ist es aber auch ein total toller Typ, aber der ist nicht in den ersten Sekunden zündet bei dem alles. Und dann fällt es schwer, dass er sich da wirklich wohlfühlt, dann fällt es schwer, dass ein Kontakt aufgebaut wird zu den Kollegen, es wird dann erschwerter und diese Leute ja, füllen dann langsam die Teams auf, weil vielleicht hier und da ein Wechsel ist und damit wird es immer schwieriger, wenn wir nicht im bestehenden Team, wo mit dem wir schon jahrelang gearbeitet haben, durch so eine schwierige Phase gehen, sondern auch mit neuen Leuten sowas bestreiten und da sehe ich definitiv Komplikationen, weil wir alle noch nicht so geübt sind in diesen Prozessen, wenn wir das vielleicht ja, dann Jahrzehnte irgendwann machen dann ähm, wird das sicherlich nicht mehr groß ins Gewicht fallen.
1: Ich habe ja mal versucht, so eine Art Vergleich zu ziehen. Also ich stelle mir das ungefähr so vor, das Verhältnis von präsentem Arbeiten und remoten Arbeiten und Führen. Ich stell dir vor, eine, eine Gruppe von Englisch-Muttersprachlern spricht über ein Thema. Und stell dir vor, eine Gruppe von Menschen, die Englisch in der, in der Schule gelernt haben, sprechen über dasselbe Thema. Man kann sich richtig vorstellen, was da alles, die haben alle, die die in der Schule gelernt haben, die haben dann zwar einen gemeinsamen Vokabelvorrat, aber der ist natürlich notwendigerweise viel, viel kleiner. Sie haben auch nicht die gemeinsame kulturelle Einbettung. Sie können die Nuancierung und die Differenzierung gar nicht so deutlich machen. Und das ist so für mich so ein Sinnbild für das, was wir gerade erleben. Ja, wir kriegen es hin mit dem Remoten führen. Ja, wir kriegen die, die grundsätzlichen Prozesse auch hin. Aber all diese Nuancierungen, alles das, was auf der Tonspur läuft, alles das, was zwischenmenschlich mit, mit unseren Sinnen aufgenommen wurde, das geht dabei verloren. Aber es geht nicht darum, darüber zu klagen. Das sind Notwendigkeiten, denen haben sich die Unternehmen ja auch gestellt. Aber ich habe jetzt einfach mal die Frage, glaubst du, dass, wenn Corona vorbei ist, ja, wir also wieder in die Werkstätten zurückkehren können, in die Büros zurückkehren können, dass das alles sozusagen zurück auf Anfang geht, dass da gar nichts erhalten bleibt von dieser Phase des Arbeitens?
0: Nee, nee, das glaube ich nicht. Das ähm, hat ja auch schon die eine oder andere Studie gezeigt, dass sie bisher durchaus auch positive Effekte haben und Mitarbeiter das auch sehen. Und dass wir eben dadurch, dass wir flexibler sind in der Organisation und dass wir uns besser zusammenfinden können, auch wenn wir nicht räumlich zusammen sind, dass wir das jetzt besser kennen und ich glaube, das wird bleiben, dass man sich gut überlegt, ähm, ist diese Reise notwendig, brauche ich das, muss das passieren, muss jetzt jemand aus Bulgarien wirklich anreisen oder wird er gerade dazu geschaltet? Ich denke, das wird schon im, äh, im weiteren Arbeiten dann vermehrt auftauchen. Ich glaube aber, dass wir ganz am Anfang, wenn wir wirklich wieder alle ganz normal <lacht> arbeiten dürften, das wird ja nicht von jetzt auf gleich passieren, aber wenn das so ist, dass es dann ähm, verstärkt eben Präsenz geben wird, dass man ja just genau dann wirklich auch denjenigen aus Bulgarien einfliegt, weil man das doch alles ähm, sehr vermisst hat und sich freut, dass man das jetzt wieder kann. Also ich glaube, es wird es wird weniger Reise geben, Reisetätigkeiten werden zurückgehen und sicherlich wird auch das ähm, vielleicht dieses gucken über den Tellerrand, ich arbeite mal mit dem, ich arbeite mal mit jenem, was im Moment relativ gut funktioniert. Ich denke, das dürfte dadurch befeuert werden, weil wir eben nicht immer an einem Ort sein müssen. Und das ist bestimmt ganz gut. Und vielleicht hat auch der ein oder andere, der vielleicht Familienangehörige versorgen muss, profitiert auch davon. Oder der auch einfach eine weite Reise zum Arbeitsplatz hat. Wir werden flexibler in der Suche von Arbeitskräften werden, weil wir nicht mehr immer alles vor Ort gestalten müssen, sondern vielleicht kann auch jemand aus München in einem Team in Berlin äh, mitarbeiten, in, in vielen Teilen. Es ne? geht natürlich nicht in der Produktionsstätte, wo wir an der Werkbank stehen. Da brauchen wir die Leute wieder vor Ort. Aber ähm, in den anderen Unternehmen, die das können, die bisher immer gedacht haben, wir müssen alles im Büro machen. Ich glaube, die haben jetzt viele Aha-Momente gehabt und haben gemerkt, es geht in, in vielen Bereichen auch anders.
1: Mhm. Ja, das Homeoffice gab es ja auch schon vor Corona. Aber es war vor allen Dingen getriggert durch den Willen, gute Arbeitskräfte zu haben. Den hat man attraktive Arbeitsplätze versprochen und ein Teil war auch, du kannst sozusagen auch zu Hause arbeiten. Und ich glaube, dieser Teil, dass man da, zwangsmäßig haben wir lernen müssen, dass manches geht und zwar besser, als man gedacht hat. Aber zwangsmäßig haben wir auch lernen müssen, das hat Grenzen, das Ganze. Und äh, man kann das nicht bis zum Get Now ausreizen. Dann geht wirklich was verloren, wie wir es vorhin auch beschrieben haben. Ja. Hast du eigentlich so einen Tipp, wie eine Führungskraft das leisten kann, nämlich diese neuen Elemente, die man über Monate zwangsmäßig auch einstudiert hat und eingelernt hat, wie diese in den neuen, wieder präsenten Alltag gerettet werden können?
0: Tja, vielleicht äh, da wirklich auch wieder die Reflexion zu nutzen und zu sagen, was hat gut geklappt, was, was würde ich gerne behalten äh, von dem, was wir bisher in, der letzten, in den letzten Monaten nutzen mussten. Ähm, da würde ich wahrscheinlich das ganze Team mit einbeziehen. Das kann man auch wunderbar digital machen, wenn man möchte. Zum Beispiel ein Board anlegen, ein Digitales, um dann, dass die Leute da ihre Sticky Notes, ihre Klebezettel drauf verteilen und zu sagen, was hat wirklich gut geklappt, was war für mich was Liebgewonnenes, was ich gar nicht hergeben möchte und ähm, was können wir alle da als Team daraus lernen und was sollte auf jeden Fall verschwinden, wo freue ich mich drauf, wenn es wieder normal laufen kann. Also so ein ja, ein Reboarding-Board vielleicht, dass man daraus was lernen kann für sich und das Team und auch hier wieder in den Austausch zu gehen, weil ich glaube, wir wissen gar nicht genau, wie die einzelnen Mitarbeiter, äh, was sie so umtreibt in dem Moment, wenn jetzt wieder ein Wechsel ansteht, nach und nach, dann wird es ganz wichtig sein, dass wir wieder in den Austausch gehen und fragen, was war denn bei dir wirklich gut und was nicht und über was freust du dich jetzt und über was nicht und wie kann ich als Führungskraft es dir ermöglichen, möglichst schnell wieder in deinen, in deinen Tritt zu kommen, weil das ändert sich ja jetzt schon wieder das Tempo oder die Art des Arbeitens.
1: Mhm. Ja, wobei ich würde, glaube ich, genau nicht das digitale Board dafür verwenden, sondern das wäre an dem ersten Arbeitstag, wo mhm. die Leute wieder präsent hinkommen. Da steht eine gegenständliche Pinwand gegen die kann man stoßen, die kann man auch umstoßen, wenn man das will. Und da hängen auch diese gegenständlichen Moderationskarten mit den Rubriken und die sollen einen Stift in die Hand nehmen. Also ich glaube, ich würde das sehr ja. zelebrieren auch, ne? diesen Übergang, bewussten Übergang von der rein digitalen Welt zu einer wieder gemischt präsent und digitalen Welt. Und ich glaube, dass man da vielleicht ein paar ganz gute Ideen auch einsammeln kann, die dann die Arbeitsweise dieses Teams auch verändern. Man geht nicht wieder auf Anfang zurück, sondern man verarbeitet diese Erfahrungen und wird damit besser.
0: Ja, ja das ist natürlich ähm, dann wieder so was richtig Schönes, auf das man sich freuen kann, wenn man wieder was in ordentlich ne, zum Schreiben hat, ein Papier, Stift und das teilt in der, im gleichen Raum. Warum nicht? Also super. Und wenn man das vorbereitend tun muss, möchte, dann wäre das halt nochmal ein so eine Krücke, sich digital zu behelfen. Aber ich glaube auch, dass wir uns alle sehr darauf freuen, wenn es wieder in der, in der realen Welt was gibt, was wir gemeinsam <lacht> anfassen und teilen können, ohne dass wir äh, einen Bildschirm dazwischen haben.
1: Ja, liebe Miriam, hast du denn noch etwas, was du unseren HörerInnen oft mitgeben möchtest?
0: Vielleicht, äh, liebe HörerInnen, wäre das ja auch mal ein Impuls für euch, dass ihr euch überlegt, in der stillen Stunde Mal durchdenken die Rubriken, was hat für mich im Homeoffice gut geklappt, ähm, was hat auch für mich eben nicht gut geklappt, vielleicht noch die Rubrik, was ist mir klar geworden und ähm, dann ganz wichtig, was ich beibehalten möchte, weil wir möchten einiges beibehalten von dieser Zeit, ganz sicher, das äh, sollte also nicht fehlen und am Ende würde ich auch noch mir Gedanken darüber machen, ähm, über was möchte ich mit meinem Team sprechen und mit diesen, ich glaube, das sind dann fünf Rubriken, Erstmal selber sich ein paar Gedanken machen und dann, ob digital oder noch schöner, in Reel mit dem Team genau diese Rubriken auch durcharbeiten. Vielleicht ist das ja was ähm, für euch und es kann auf jeden Fall aus dieser Zeit einiges rausgeholt werden, was wir auch, wenn wir wieder die freie Wahl haben, ob zusammen oder durch Bildschirm getrennt zu arbeiten, was wir dann gut nutzen können.
1: Ja, vielen Dank Mirjam für das sehr intuitive Gespräch.
0: Sehr gerne wert Ich hoffe, dass wir bald, ganz bald wieder viel zusammen an Schreibtischen stehen oder an, an Stehtischen stehen und uns unterhalten und zusammenarbeiten können.
1: Ja, bei uns liegt das ja auch schon monatelang zurück, dass wir überhaupt das uns gegenständlich und präsent gesehen haben. Ne? Ja. Also, vielen genau. Dank.
0: Darauf. Mach's gut.
1: Ja, tschüss. Ich denke, viele von euch konnten sich in den Erfahrungen wiederfinden, von denen Miriam berichtet hat. Vielleicht helfen euch Miriams Reflexionsfragen dabei, mal einen anderen Blick auf eure Situation im Remote-Führen zu werfen und die positiven Erfahrungen und Entwicklungen für eure weitere Arbeit zu nutzen. Wie ist es denn bei euch? Wir freuen uns, wenn ihr hierzu mit uns ins Gespräch kommt. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schreibt uns per Mail. Wie bei jedem Podcast freuen auch wir uns darüber, wenn ihr uns abonniert. In zwei Wochen begrüßt euch hier mein Kollege Marc Eichberger. Tschüss und macht es gut.